0: Bienvenue dans le podcast Dans la Tête des Tueurs. Je suis Quentin Bernard et ensemble, nous allons explorer les profondeurs du crime en série à travers des récits sombres et fascinants qui ont marqué l'histoire. A présent, prenez une longue inspiration et préparez-vous à plonger dans l'univers des serial killers. Dans la Tête de Richard Ramirez La ville des anges, Los Angeles. Lieu de rêve et d'aspiration pour tant de gens. Mais en 1985, alors que les étoiles brillaient haut dans le ciel clair de Californie, une ombre se faufilait à travers ses rues. Une ombre qui laisserait une marque indélébile sur l'histoire criminelle de la ville. Ce n'était pas l'œuvre d'un fantôme ou d'une créature mythique, mais d'un homme dont les actes étaient si monstrueux qu'il semblait inhumain. Il était connu sous de nombreux noms, mais celui qui résonnait le plus fort était le Night Stalker, le traqueur de la Nuit. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'esprit tordu et le parcours effrayant de Richard Ramirez. Accrochez-vous bien car ce voyage risque de vous ébranler jusqu'au tréfonds de votre âme. Et avant d'aller plus loin, sachez que cette histoire, bien que racontée avec soin, contient des détails qui peuvent perturber. Alors, prenez une profonde inspiration, éteignez les lumières et préparez-vous à descendre dans les ténèbres. Pour comprendre le monstre, il faut souvent remonter à l'enfance. À ces années formatrices où les circonstances peuvent façonner une âme, pour le meilleur ou pour le pire. Richard Ramirez n'était pas différent. Né à El Paso, au Texas, le 29 février 1960, Richard est le Benjamin d'une fratrie déjà chargée par les traumatismes familiaux. Le Texas, avec son soleil brûlant et ses vastes étendues, a vu grandir un jeune garçon à l'apparence ordinaire, mais dont l'intérieur était tout sauf ordinaire. Des commotions cérébrales à répétition durant son enfance, dues à des accidents, ont peut-être contribué à ses futurs comportements erratiques. Richard souffre de crises d'épilepsie du lobe temporal, d'une hyperagressivité et d'hypersexualité. À 10 ans, Richard commence à boire de l'alcool et fumer de la marijuana. Mais c'est son cousin, Miguel, qui jouera un rôle pivot dans la formation de la psyché déformée de Ramirez. Vétéran tourmenté de la guerre du Vietnam, Miguel montrait fièrement à Richard d'horribles photos des atrocités qu'il avait commises pendant la guerre. Notamment sur des femmes vietnamiennes qu'il avait violées, torturées, démembrées, parfois décapitées. Une influence toxique montrant à un esprit jeune et impressionnable les sombres profondeurs que l'humanité peut atteindre. Cette exposition précoce à la violence et à la mort, combinée à l'utilisation de drogues à l'adolescence et à d'autres facteurs sociaux, a mis Ramirez sur un chemin obscur. Alors qu'il se perdait dans la noirceur, personne n'aurait pu imaginer l'ampleur de la terreur qu'il allait, un jour, infliger à Los Angeles. Mais avant de plonger dans ses crimes, comprenons d'abord comment ses influences ont façonné un tueur. Le 4 mai 1973, le cousin Miguel abat sa femme Jessie d'un tir en plein visage, le tout sous les yeux de Richard, alors âgé de 13 ans. Par la suite, habitant depuis peu chez sa sœur aînée Ruth et son mari Roberto, Richard suit ce dernier dans des explorations nocturnes. En effet, Roberto est un voyeur obsessionnel, sa passion est d'espionner les femmes du voisinage à travers leurs fenêtres. À 14 ans, Richard consomme régulièrement du LSD et commence à s'intéresser à l'occultisme et au satanisme. La transition d'un adolescent perturbé à un prédateur nocturne n'a pas été immédiate, c'est pas par étapes, comme un lent poison qui s'infiltre dans le système, que Ramirez a commencé à révéler ses véritables couleurs. Les premières incursions de Richard dans le monde criminel ont commencé par des petits méfaits, des cambriolages, du vagabondage. Il se faufilait dans les maisons prenant ce qu'il pouvait, apprenant l'art de l'invisibilité. La Californie des années 80 était, pour lui, un terrain de jeu sombre, un labyrinthe d'opportunités. Mais avec le temps, le frisson du cambriolage n'était plus suffisant. La soif de violence et de domination a commencé à s'intensifier. À partir de 1984, Los Angeles s'est réveillé dans la peur, car un prédateur commençait à frapper. Des attaques de plus en plus brutales, des scènes de crimes marquées par une sauvagerie indicible et une signature satanique laissée comme une, comme une marque montrant le désir de Ramirez d'instiller une terreur absolue. Ces victimes étaient choisies au hasard, rendant ces crimes encore plus terrifiants. Aucun schéma clair, aucune discrimination, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, personne n'était à l'abri. Chaque attaque était une démonstration de son pouvoir, une affirmation de sa domination sur ceux qu'il considérait comme ses proies. Le Night Stalker était né. La métropole de Los Angeles, qui ne dort jamais, a commencé à verrouiller ses portes, à fermer ses fenêtres, mais la peur s'était déjà infiltrée. Et tandis que la ville tremblait, Ramirez se préparait pour sa prochaine proie, chaque fois plus audacieux, chaque fois plus brutal. Officiellement, le premier meurtre de Richard Ramirez est daté au 10 avril 1984. Une jeune fille sino-américaine de 9 ans, May Lung. Elle a été battue, étranglée et violée. Ce meurtre n'a été relié à Ramirez qu'en 2009, après la comparaison d'un échantillon de l'ADN retrouvé sur les lieux du crime. Mais ce crime est le premier d'une très longue liste. 28 juin 1984. Jenny Winko, 79 ans. Assassinée dans son appartement. Elle sera poignardée pendant son sommeil, à la tête à plusieurs reprises, à la poitrine et au cou, au point qu'elle en est presque décapitée. 17 mars 1985. En rentrant dans son garage, Maria Hernandez, 22 ans, se retrouve nez à nez avec Richard. Il lui tire une balle en plein visage. Elle ne doit son salut qu'aux clés qu'elle tenait dans les mains à hauteur de son visage afin de se protéger. Ces clés ont fait ricocher la balle. Elle fera la morte jusqu'au départ de Ramirez. Mais lui est décidé à rentrer dans la maison. Il apercevra Dale Okazaki, la colocataire de Maria, cachée derrière un comptoir. Il attendra qu'elle relève la tête pour lui tirer une balle en pleine tête. Elle meurt sur le coup. Quelques minutes plus tard, afin de prendre la fuite, Ramirez stoppe une voiture et tire par deux fois sur sa conductrice, Saylian Yu, 30 ans. Elle sera déclarée morte à son arrivée à l'hôpital. 2 mars 1985, 2 heures du matin. Vincent Zazaria, 64 ans, dort sur son canapé. Ramirez lui tire une balle en pleine tempe. Le coup réveille son épouse, Maxine, 44 ans. Elle sera battue et attachée. Pendant que Ramirez fouille la maison à la recherche d'objets de valeur, Maxine arrive à se détacher et récupère un fusil de chasse qui était sous le lit. Elle met en joue Richard et tire. Le fusil n'était pas chargé, elle l'ignorait. Richard, furieux, lui tire dessus à trois reprises. Elle s'écroule. Il va chercher un couteau de cuisine et grave une croix inversée sur la poitrine de Maxine. Il lui enlèvera les yeux les enquêteurs retrouveront les yeux chez Ramirez dans une boîte à bijoux. Et c'est avec ce double homicide que les enquêteurs vont découvrir une trace de pas, une empreinte de basket de marque Avia. Ils retrouvent également des douilles du même calibre que pour les meurtres précédents. Les enquêteurs en sont désormais certains, ils traquent un tueur en série. 14 mai 1985. Ramirez entre dans la maison des Doyles Il tue Bill, 66 ans, d'une balle en plein visage puis entre dans la chambre de son épouse handicapée, Liliane, 56 ans. Il l'attache avec des menottes et la viole. Bill décède à l'hôpital des suites de ses blessures. Dans la nuit du 29 mai 1985, Mabel, Belle et Florence Lang, 83 et 81 ans, deux sœurs, sont ligotées dans leur lit, puis matraquées à coups de marteau. Ils violent Florence, qui est handicapée, puis à l'aide d'un rouge à lèvres, dessinent un pentagramme satanique sur sa cuisse puis sur les murs des chambres. On retrouvera les deux femmes deux jours plus tard dans le coma. Mabel s'éteindra à l'hôpital encore une fois des suites de ses blessures. Le lendemain, Ramirez s'introduit chez Carol Kyle, 42 ans, et après avoir saccagé la maison, il la violera à plusieurs reprises, ainsi que son fils, alors âgé de 11 ans. Dans la nuit du 2 juillet 1985, Marie-Louise Cannon, 75 ans, sera matraquée à coups de lampe pendant son sommeil, et puis poignardé à mort avec un couteau de boucher. 5 juillet 1985, Ramirez matraque Whitney Bennett, 16 ans, avec un démon de pneu. Alors qu'il l'étranglait avec le cordon du téléphone, Ramirez a été surpris de voir des étincelles jaillir du cordon. Alors que Whitney recommençait à respirer, Ramirez a vu par ces étincelles la manifestation de Jésus qui voulait sauver cette jeune fille. Il prend peur et s'enfuit de la maison. Whitney est mais elle aura besoin de 478 points de suture sur le cuir chevelu. 7 juillet 1985, Ramirez piétinera à plusieurs reprises le visage de Joyce Nelson, 60 ans, alors qu'elle était endormie sur son canapé. Les enquêteurs retrouveront une empreinte de la même chaussure Avia sur le visage de la victime. Cette même nuit, il tentera de violer Sophie Dickman, 63 ans. Le 20 juillet 1985, Leila et Maxon Nading, 66 et 68 ans, sont frappés à coups de machette, puis abattus par balles. La même nuit, à 4h15, Ramirez entre par effraction chez les Covenant. Il tue le mari, 32 ans, d'une balle en pleine tête pendant son sommeil, puis viole et bat à plusieurs reprises l'épouse, 32 ans également. Leur fils de 8 ans sera dès le début attaché. 6 août 1985, Chris et Virginia Peterson, 30 et 27 ans, sont surpris par Ramirez dans leur chambre. Ils seront tous deux blessés par balle, mais en essayant de riposter, Chris arrive à faire fuir Ramirez. Ils survivront tous les deux à leur blessure. 8 août 1985, vers 2h30 du matin, Elias Abowat, 31 ans, est abattu pendant son sommeil d'une balle dans la tête. Sa femme, Sakina, 27 ans, sera battue, menottée et violée. Surprise pendant le viol par leur fils de 3 ans, celui-ci sera lui aussi attaché jusqu'au départ de Ramirez. 18 août 1985, cette fois-ci à San Francisco, Peter et Barbara Pan sont endormis. Ramirez tuera Peter d'une balle en pleine tête et violera Barbara avant de lui tirer une balle dans la tête également. Mais elle survivra. 24 août 1985, de retour à Los Angeles, Ramirez entre chez Bill Carnes, 30 ans, et sa fiancée Inès Erickson, 29 ans. Toujours pendant son sommeil, Bill sera touché par trois balles dans la tête. Inès sera battue et violée. Pendant qu'il la frappe, Ramirez avoue à Inès qu'il est le Night Stalker, qu'elle pourra dire que le Night Stalker était là. Les chirurgiens enlèveront deux balles sur trois du crâne de Bill qui a miraculeusement survécu. Sur la quasi-totalité des témoignages, les victimes, qui ont eu la chance de pouvoir témoigner, affirment que Ramirez leur demandait de jurer sur Satan. À chaque nouvel acte de violence, une ville entière se retrouvait paralysée par la peur. Mais chaque crime laissait également derrière lui une piste, une mosaïque de preuves que les forces de l'ordre tentaient désespérément d'assembler. Les enquêteurs étaient sous pression. Les médias avaient vent de cette terreur nocturne et ils amplifiaient la psychose. Les détails parfois exagérés, parfois trop réels, circulaient dans chaque ménage. Le Night Stalker, tel qu'il avait été baptisé par la presse, était devenu une légende urbaine en chair et en os. Les détectives Gil Carillo et Frank Salerno étaient en première ligne. Chaque nuit sans arrestation signifiait une autre nuit où le Night Stalker pouvait frapper. Leur détermination était palpable, mais Ramirez se dérobait toujours, telle une ombre insaisissable. Des empreintes, des témoignages, des croquis du suspect, tout s'accumulait, mais sans l'homme lui-même. Cependant, une erreur aussi infime soit-elle est inévitable. Et Ramirez, avec son assurance grandissante, finit par en faire une. Laissant derrière lui des indices cruciaux, la police parvient à dresser un portrait plus clair de leurs suspects. Les résidents locaux, armés de ce nouveau savoir, deviennent les yeux et les oreilles des autorités. La traque se resserre. Les rues de Los Angeles étaient en alerte, chacun à l'affût du moindre signe du prédateur nocturne. Et puis enfin, le 31 août 1985, la traque prend un tournant décisif. La communauté d'East Los Angeles reconnaît Ramirez dans un bus d'après un croquis diffusé. Ramirez comprend que des gens l'ont reconnu, il prend peur et sort du bus. C'est alors qu'au détour d'une ruelle, il décide de voler une voiture. Ramirez stoppe une conductrice, il la frappe et lui vole ses clés. Mais il n'a pas le temps de monter à l'intérieur, une foule sous les cris de la pauvre conductrice l'entoure et le retient, mettant enfin à la vague de terreur. Ses propres démons, cette arrogance qui le poussa à croire qu'il était invisible ont été sa chute. Avant même que la police ne puisse l'atteindre, les résidents lui avaient infligé une justice de rue, le retenant jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Les sirènes hurlantes se rapprochent et la ville respire enfin. Mais la fin de la traque n'était que le début de la véritable confrontation, l'affrontement dans la salle d'audience. L'image de Richard Ramirez menottée, encadré par les forces de l'ordre et affichant un sourire narquois, a fait le tour des journaux et des écrans télévisés. Les cicatrices et la terreur qu'il avait infligées à Los Angeles étaient encore fraîches, mais le monstre avait été capturé. Le procès de Richard Ramirez s'était tiré sur des mois, témoignant du vaste et horrifique tableau de ses crimes. Face à tant de preuves accablantes et à des témoins traumatisés racontant leur tragédie, Ramirez a été reconnu coupable de 13 chefs d'accusation de meurtre, de 5 tentatives de meurtre, de 11 agressions sexuelles et de 14 cambriolages. Ramirez se présente comme un sataniste, se dessinent des pintacles sur les paumes des mains. Et devant l'audience, il déclarera « Vous ne me comprenez pas, vous n'en êtes pas capable. Je suis au-delà de votre expérience. Je suis au-delà du bien et du mal. » En 1989, il a été condamné à la peine de mort. Mais même derrière les barreaux, son influence néfaste persistait. Des adeptes du culte attirés par sa notoriété lui écrivaient des lettres d'adulation, montrant à quel point la fascination pour le mal peut toucher certaines personnes. La saga de The Night Stalker rappelle les sombres profondeurs que peut atteindre l'âme humaine. Pourtant, elle nous rappelle aussi la résilience des victimes, la détermination des forces de l'ordre et la capacité d'une communauté à se rassembler contre le mal. Le 7 juin 2013, Richard Ramirez décède d'un lymphome à 53 ans, emportant avec lui d'autres crimes non résolus et une part d'obscurité de cette époque mais son histoire inscrite dans les annales du crime sert d'avertissement sur les dangers qui peuvent se cacher dans l'ombre. Vous vous demandez peut-être aussi pourquoi ce surnom de Night Stalker C'est que Ramirez était un grand fan du groupe ACDC et écoutait en boucle dans sa voiture le titre Night Prowler, le rôdeur de la nuit. Nous venons d'explorer ensemble les recoins les plus obscurs de l'esprit humain, Là où se cachent des mystères que beaucoup préféreraient ignorer. Maintenant, alors que nous revenons à la lumière, je vous invite à reprendre votre souffle et à retrouver un semblant de sérénité. Je suis Quentin Bernard et merci de m'avoir accompagné dans cette descente. Ce podcast est écrit et réalisé par mes soins et produit avec le soutien de Jonathan Dyer. Je tiens à remercier notre sponsor DataMancia.com. c'est une boutique en ligne qui vend des vêtements des accessoires et décorations uniques autour de nombreux thèmes, comme le cyberpunk, le dark fantasy et bien d'autres. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment cool ce qu'ils font. Merci à tous pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle plongée en apnée dans la tête des tueurs.